0: Aber dass du morgens früh schon so gut aussiehst, ja klar, wie, Was hab, ist das denn? Was wie, hast ich du Ich bin,
1: bin dann morgen um halb sieben schon in Dresden aufgestanden. Heute ist Podcast-Tag. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie aus oh. dem Ei gepellt, ne? Finde ich ja. auch. Also ja. echt ein Mann
0: Ja. Das muss man <lacht> einfach mal sagen. Das muss man sagen. Und ich freue mich mit euch hier diesen, diese Woche zu beginnen. Präsentiert von Balkhausen. Wobei heute anderer Geschmack. Irgendwie schmeckt ja. der Streuselkuchen anders. anders. Er schmeckt ne? wirklich anders. So. Ihr wisst es nicht, weil ihr den nicht gegessen habt. Übrigens, das habe ich gemerkt, beim letzten Mal sind drei Stücke liegen geblieben. Das geht nicht. Ich das bin, geht nicht,
1: Freunde. Weil ich ja nicht da. Ich habe doch
0: sogar noch welche mitgenommen. Die habe ich sogar noch gegessen. Dann
2: war der Tobi. Hat sich eingefroren zu Hause. Genau, dann war es der Tobi. So. Ja, ich habe es vergessen, sorry. Das ist natürlich
0: nicht nachhaltig. Aber jetzt bin ich mir sicher, machen wir die beste Podcast-Folge aller Zeiten. Ja, wollen wir wirklich über Fußball reden? Ja, klar. Ja. und emotionsgeladen kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das eigentlich. 4 zu 3. Der dritte Liga-Podcast
1: von Magenta Sport. Können wir das mal so stehen lassen? Einschätzung, Einschätzung.
2: Ja, und damit... Herzlich Willkommen zur frischen Ausgabe von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Das ist Ausgabe Nummer 9. Es gibt wie immer viel zu besprechen und das wollen wir tun. Wieder gemeinsam am Tisch
1: <lacht> Den <der lacht> Straßburger Studios in Köln. Ich freue mich jetzt schon auf die Begrüßung. <lacht> okay, dann bringe ich es mal hinter uns <lacht>
2: und stelle die Runde kurz vor. Wir fangen wie immer an mit äh, Veggie. Letzte Woche, ihr erinnert euch, war er frühzeitig weg, Termine pflastern seinen Weg, bei ihm ist es rund um die Uhr ein Kommen und Gehen, aber er ist wieder
3: pünktlich, was war da jetzt witzig dran, verstehe ich gar nicht,
2: ähm, er ist aber zum Glück heute pünktlich aus irgendeiner europäischen Fußballmetropole zurück bei uns am Podcast-Tisch, heute ganz frisch eingeflogen, wir haben es schon gehört, aus Dresden, er geht mit heute äh, geht mit uns heute wieder durch Dick und Dynamo, sozusagen, Thomas Wagner. Moin, moin. Daneben sitzt Strassi, derjenige, der die Kontakt hat in die dritte Liga. Wenn man sein Adressbuch durchscrollt, denkt man, man blättert durch das Kicker-Sonderheft. <lacht> er ist zum Beispiel der Mann, der so viele Nachrichten von Sebastian Jakob bekommt. Man nennt ihn schon Bruder Jakob. <lacht> Hier ist Christian Straßburger. Morgen. Und dann haben wir noch den, ja, die gute Seele des Podcasts. Er ist für diesen Podcast wie ein, nein, wie ein guter Torwart eigentlich. Redaktionsschnell, kann ziemlich gut Haltung und beherrscht den Staff-Raum.
4: Bakic. Barkic. Oh, vielen Dank, wunderschönen guten Morgen. Danke, ja. dass ich hier mit dabei sein darf, mal wieder.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte jetzt einfach, ich habe mir einfach noch nicht mal im Flieger heute Morgen was ähm, <lacht> ausdenken können, weil ich so müde war, aber ich muss wirklich sagen, wenn er das Herz ist und wir vielleicht Meinung vertreten, du bist die Seele dieses Podcasts, lieber Tobi. Es gibt angeblich eine Community, die sich nur die Einführung von dir anhört. Das ist das Eau wie bei einem Bond-Film. Das ist der Vorspann, das, was du machst. Du siehst heute Morgen gut frisiert aus. Du bist der Liebling von Yannick Bakic. Du hast dieses schelmische Lächeln. Ich glaube, deine Frau hat ein wunderschönes Wochenende. Hier ist er, Tobi Schäfer. Guten <lacht> Morgen. Vielen Dank. Und äh, was für ein perfektes Timing. Denn in dieser Sekunde Ach, schaltet mal,
2: sich nein. jemand dazu, ah, da ist er ja mit dem wir verabredet sind sind. Das ist ja, also, pünktlicher geht es ja nicht. Wir begrüßen in der Leitung, ihr könnt es nicht sehen, aber wir können ihn sehen und ihr könnt ihn jetzt auch hören. Matthias Heydrich, Sportchef von Erzgebirge Aue. Guten Morgen. Ja, guten Morgen und ein herzliches äh, Glück
3: auf. Wir sagen übrigens
0: Hallo aus Köln. Hier die alte Heimat. Ist da ein bisschen ja. Vermissung dabei, wenn man an Köln
3: denkt? Äh, definitiv. War ja dann auch eine, eine intensive Zeit beim FC. Äh, die vier Jahre waren, waren echt cool und äh, viele nette Leute kennengelernt. Ja, die Verbindung zum FC bleibt zur Stadt und zum Verein, das kriegst du nicht mehr raus. das bleibt.
2: Man was? muss dazu sagen, für die, die es nicht wissen, Matthias Heilrich war Chef des Nachwuchsleistungszentrums beim ersten FC Köln. Wie oft bist du denn noch in Köln? Mindestens Karneval oder jetzt dann auch gar nicht mehr?
3: Nee, tatsächlich jetzt gar nicht mehr. Zu dem Spiel gegen Viktoria war ich noch mal da, aber ansonsten jetzt nicht noch mal, nicht noch mal extra zur Verabschiedung im letzten Jahr. Das war noch mal ein schöner Bahnhof, aber dann nicht noch mal, nicht noch mal extra.
1: Matze, wir, haben dann uns ja, ein wir haben uns ja gestern kurz vor dem Spiel äh, haben wir uns ja, äh, getroffen und gesprochen. Und du warst ja auch so ein bisschen gespannt, wie die Mannschaft in diesem Hexenkessel bestehen wird. Ähm, wenn ich so das Spiel zusammenfasse, dann würde ich sagen, war eigentlich viel möglich. Ähm, Dynamo hätte in der ersten Hälfte deutlicher führen können. Ihr hättet hinten raus sicherlich auch vielleicht sogar nochmal ein Wunder schaffen können. Ich glaube aber insgesamt war es schon ein verdienter Sieg für den Tabellenführer. Aber eine Leistung, auf die ihr trotzdem irgendwie schon
3: auch stolz sein könnt, weil ihr lange nicht... Spiel geblieben seid. Wie siehst du es? 100 bin ich, da, bin ich da bei dir. Ich glaube, wenn wir zur Halbzeit deutlicher zurückliegen, wäre es auch in Ordnung. Ähm, da war Dynamo einfach wuchtiger, zielstrebiger, ähm, ja, viel gefährlicher. Da muss man echt froh sein, dass es nicht 3-4-0 steht und wir grundsätzlich nochmal die Möglichkeiten haben, überhaupt im Spiel zu sein. Und äh, zweite Halbzeit fand ich auch fand ich uns verbessert. Ähm, dort haben wir dann auch ein Tick mehr ja das Spiel ein bisschen ausgeglichener gestalten können. Aber ohne jetzt dann die Dynamos so richtig nochmal in die Predouille bringen zu können.
0: Wie war das denn so im, im Vorhinein vor diesem, vor diesem Derby? Also wie war die Stimmung? Jemand, der jetzt nicht im Stadion gewesen ist, wie, wie würdest du die ähm, beschreiben?
3: Ich würde sie als mehr als dritte Liga beschreiben, ähm, weil das drumherum in Dresden dann schon ähm, ja, mindestens mal zweite Liga ist. Ähm, und äh, die ganze Woche hast du einfach gemerkt, hier passiert am Wochenende ein anderes Spiel als ein normales Drittligaspiel. Da war viel Berichterstattung, da war viel ähm, Zeitungsthemen, die aufgemacht wurden. Ich glaube, Martin Mendel hat sich dann in jeder Ausgabe wiedergefunden, weil er halt dann schon ich, zum 123. Mal gegen Dresden <lacht> gespielt hat. Und, ähm, also das war schon, war schon echt schön äh, dann zu sehen. Er durfte dann auch ähm, ein, zwei Mal gegen die, gegen die Dynamos mit dabei sein. Er hat ein paar alte Aufnahmen gesehen. Ähm, von daher war es äh, ganz schön, äh, dort mal zurückzuschauen und diese Historie, dieses Spiels dann nochmal mitzubekommen. Ja, aber ähm, der, der Rahmen war top. Äh, leider konnte man so gerade erster Halbzeit nicht ganz so den äh, sportlichen Rahmen dann äh, ja, spiegeln und ähm, ja, Dynamo ist verdient gewonnen, hat man ja vorhin schon gesagt.
2: Ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ein Gradmesser, die Spiele gegen Dynamo, die, die in der Liga vielleicht auch so ein bisschen ja, Outstanding fast schon sind und ja als der designierte Aufsteiger gelten. Grundsätzlich könnt ihr aber wirklich super glücklich sein mit dem Saisonstart. Ihr seid jetzt Dritter, äh, habt schon vier Spiele gewonnen. Seid ihr ein bisschen selbst auch überrascht von, von diesem guten Start?
3: Ja, sind wir. Äh, weil natürlich ähm, aufgrund des letzten Jahres so eine Erwartungshaltung da äh, war, dass du erstmal sehr vorsichtig warst ähm, und äh, wir total glücklich sind mit dem, mit den Momenten, die wir jetzt auch hier hatten. Gerade in den Heimspielen, wenn ich sehe, dass das Ingolstadt Spiel hat, hat, hat echt eine Dose geöffnet, so was so Emotionalität angeht. Das war Maxi-Tiel 19 Minute, ganze Stadion flippt aus. Dann hast du das äh, Gefühl, zehn Tage später, ja, eigentlich nochmal gegen Sandhausen und du merkst, ey cool, das ist hier schon echt eine, eine, eine super Nummer und die Heimspiele funktionieren, du spielst auch guten Fußball. Ja, und dann ähm, hast du dazu noch gute Auswärtsauftritte, belohnst dich mit einem ja dann späten Sieg, vielleicht auch ein bisschen glücklich in München und auf einmal äh, bist du in Regionen Region, wo du dich dann schon mal kurz kneifen musst. Und das hat dann was auch mit der Erwartungshaltung äh, vor dem Spiel gegen Halle gemacht, also zumindest bei mir und ich glaube auch bei den Jungs so, das war dann, naja, äh, wenn wir nicht gegen Halle jetzt zu Hause gewinnen, ähm, das müsst ihr schon schaffen jetzt, Jungs, ne? habt ihr jetzt gegen die anderen Halle gewonnen, äh, dann müsst ihr mal die als auch schlagen. Und äh, das hast du dann schon gemerkt, das war halt gestern nicht da, ähm, äh, sondern es war dann eher so gegen Halle. Jetzt müssen wir auch schon gewinnen. Und äh, ich war ganz froh, dass wir es gemacht haben, weil tatsächlich für uns ja diese, diese Blickrichtung ähm, nach unten ja dann doch deutlich wichtiger ist. Wir haben, und das war tatsächlich, wo es 2-1 äh, gegen, gegen Halle fällt, habe ich zu, meinem, zu Mirko Reicher gesagt, du jetzt haben wir sieben Punkte Abstand auf, auf Halle ich glaube, die Blickrichtung darfst du halt ähm, als Erzgebirge Auen und gerade mit der Historie vom letzten Jahr dann nicht verlieren. Ähm, aber den Moment nehmen wir natürlich total gerne mit.
4: Ja, was ich total spannend finde, ist die Personale Marcel Bär. Ich wollte dich mal fragen, wann ist eigentlich diese Idee gereift, ähm, den Spieler zu holen? Ist es erst passiert, als klar war, dass Nazarov äh, nicht mehr bleibt bei euch? Oder gab es da schon vorher die Gedankenspiele?
3: Ach, ich durfte ja zum ersten Mal so, so, so ein Drittliga-Kader dann auch in der Verantwortung äh, planen. Und eins habe ich gemerkt, du hast halt... Äh, bestimmte Sachen auch nicht immer 100% selbst in der Hand. Du bereitest Sachen vor und äh, machst dir Gedanken, aber am Ende fällt dann meistens so ein Stein äh, nach dem anderen. Und dann willst du einfach pflichten geht nicht, der Nächste geht auch nicht. ach der geht, und dann geht das Nächste und dann fällt der dort wieder aus. Und Marcel Bär war eigentlich eine, eine Geschichte, die dann auch, ähm, ich sag mal, nicht, nicht aktiv kam. Und das war eher eine Geschichte, die wie es halt häufig dann in Wechselphasen ist, dass, äh, dass Berater halt dann mal die Möglichkeit nutzen, ihre Spieler zu präsentieren. Und wir halt dann ähm, ja, den, den Spieler spannend fanden, auch für das, was wir gesucht haben. Und dann hast du in den Gesprächen gemerkt, dass der Junge einfach richtig Bock hat. Ähm, und äh, bisher passt das alles, ja, super.
0: Die Kaderzusammenstellung, die ist ja sowieso auch etwas, was wir schon besprochen haben. Als wir auch über den MSV Duisburg gesprochen haben, haben wir euch als Vorbild sozusagen äh, genommen. Weil ihr habt Schwirten geholt, ihr habt Mäuer geholt. Das heißt, ihr guckt auch in Regionalligen, wo du dich natürlich auch sehr gut auskennst. Ist das etwas, ähm, was grundsätzlich deine Philosophie ist? Oder ist das etwas, was man macht, weil vielleicht nicht so viel Geld da ist? Äh, kannst du das in kurzen Worten skizzieren, wie so etwas passiert, dass Aue Spieler bekommt, die hier in Nordrhein-Westfalen spielen, woanders eigentlich hingehen könnten zu anderen großen Traditionsvereinen, aber ihr wart scheinbar schneller.
3: Ja, ich glaube, es ist eine ne Mischung aus beiden. Ich glaube, dass natürlich meine Tätigkeit beim FC dafür gesorgt hat, dass ich die Jungs einfach auf dem Schirm habe und, ich sage mal, das Wissen sich ja jetzt dann quasi ins Erzgebirge dann, dann transferiert hat. Ähm, und, äh, aber trotzdem bist du natürlich als Erzgebirge Aue äh, darauf angewiesen, halt, äh, kannst keine Zweitligaspieler gestanden verpflichten, das, das funktioniert einfach nicht und dann ist es so eine Mischung aus beiden das ist die Möglichkeit da Jungs zu bekommen die ich die ich kenne die wir kennen äh, aus, aus, ähm, aus den Beobachtungen und aus der nächsten Nähe bei Josch Württen ja sowieso ähm, und einfach ein klarer wirtschaftlicher Rahmen der dir gegeben ist und den, äh, den hast du einzuhalten und dann kommt so ich sag mal Chance und Möglichkeit oder oder Rahmen und äh, und Wissen zusammen und dann ähm, brauchst du aber trotzdem ja immer noch ist ja unsere ist ja nur unsere Seite der Geschichte brauchst ja immer noch den Gegenüber der ähm, mal sagt ich äh, fahre aus der Millionenstadt Köln ins schöne Erzgebirge und fühle mich da genauso wohl und äh, nehme den Laden hier an, wie er ist. Also das braucht dann nicht nur uns, sondern braucht dann natürlich auch am Ende immer den Spieler.
1: Ähm, eins äh, würde mich vielleicht noch interessieren, du hast ja selber auch gespielt äh, bei Erzgebirge und gestern, als ich mich dann aufs Spiel vorbereitet habe und wenn du alleine mal die Vergleichszahlen nimmst, äh, Dresden hat fast 600.000 Einwohner und Aue kratzt an der 20.000er-Marke und trotzdem ist das immer schon so ein, so ein besonderer Fleckenfußball gewesen, auch schon in der alten DDR-Oberliga und wenn man bedenkt, dass sie in den letzten 20 Jahren immer auf Augenhöhe oder sogar eine Spielklasse über Dynamo zum Beispiel okay. gespielt hat, das das ist ja schon was Besonderes. Was würdest du sagen, ist das wirklich so, eine, so eine, eine Kleinstadt, die Fußball mit allen Fasern lebt? Also auch mal für die Leute, die jetzt zuhören,
3: die sich in der DDR-Historie oder in Sachsen nicht so auskennen. Genau so ist es. Also du kommst hier am, am Verein nicht vorbei, nicht an der Tankstelle, nicht beim Bäcker, nicht beim Einkaufen, im, im Einkaufsmarkt, nicht auf der Straße. Du wirst immer angesprochen, du bist immer im Fokus, was natürlich, wenn du gewinnst, total angenehm ist. Wenn du verlierst, versuchst du <lacht> ein paar Wege zu gehen, die, die du sonst nicht gehst. Ähm, kommst, halt, äh, kommst halt um das Thema Fußball und, und äh, Wismut Aue, so wie es ja die äh, ähm, dann die, die alten Fans dann noch in, in ihrer Erinnerung haben und die, die Tradition, die damit verbunden wird, mit den Menschen, die dann auch ähm, rund in der Wismut ja auch gearbeitet haben. Äh, eine große Verbindung zum Verein, eine, eine, eine große ja, Vereinsliebe und Vereinstreue auch. Ähm, und das zieht auch die, die, die Fans ins Stadion. Du hast halt nicht 3000 oder 4000 Leute. Das war auch mal zu meiner Zeit, so im Jahr ging 2000 bis 2003, bis dann so die Aufstiegsthemen kamen, da waren es dann 2.000, 3.000 Zuschauer im Prinzip mit dem Aufstieg, dann waren, weiß ich noch, gegen Wattenscheid das erste Mal sechs da und dann hat das Ganze so eine Dynamik angenommen und dann waren es ja in Zweitliga-Zeiten, ich glaube immer 12, 13.000 Zuschauer, Jetzt hat man gegen Halle, glaube ich, auch 13 da. Also die, die Leute sind hier total fußballverrückt. Die nehmen hier Wege ähm, aus dem Gebirge sozusagen auf sich, um hier einfach diese Mannschaft spielen zu sehen, weil es halt einfach eine tiefe Verbundenheit gibt.
0: Wir können nicht über Erzgebirge Aue sprechen, ohne auch Pavel Dotschew anzusprechen. Ja, das geht nicht. Thomas Wagner, ist das in, ist das in Ordnung? Natürlich. Ja, du schaust so. Nein, ja, okay. ich aufmerksam. Ja, aufmerksam. Der 322-Drittligaspiel, jetzt ja, hoch erfahren. Mich hat so ein bisschen die Geschichte äh, ähm, als ich gehört habe, du kommst ähm, nochmal äh, umtrieben. Ähm, ich denke immer noch damals an diese Dokumentation, als Pavel Dotschew MSV-Trainer war. Da gab es ja so ein, zwei Momente, wo die Spieler ihn ein bisschen kritisiert haben, vielleicht was Taktik etc. angeht. Dann äh, musste er da aufhören, dann kommt er nach Aue zurück, da ist er natürlich ein Held, ist da sportlicher Leiter, funktioniert alles nicht so. Dann am Ende ist er wieder Trainer und rettet den Verein. Dann hat er einen, äh, äh, wie sagt man, einen äh, langfristigen Vertrag oder wie heißt das, ohne äh, Unbefristet. Unbefristeten Vertrag, herzlichen Dank, hatte er. Der wurde dann, ja, der wurde dann umgewandelt in einen befristeten Vertrag. Da habe ich mir dann schon die Frage gestellt, ist das vielleicht schon mal so eine Herangehensweise, dass man irgendwann die Zusammenarbeit beendet? Jetzt merke ich aber, das passt doch wieder so wie Arsch auf Eimer. Ähm, wie ist deine, ähm, wie, wie ist dein Bezug zu Pavel Docze? Warum ist der einfach der Richtige für euch? Es, es klappt ja hervorragend. Boah,
3: das eine, äh, da hast du ganz viele Faktoren aufgezählt und die waren auch alle richtig. Äh, also scheinen die richtigen Informationen bei euch anzukommen. Ähm, ja, ich, ich glaube, das passt auch da wieder von, von beiden Seiten, weil Pavel fühlt sich hier äh, mit, den, mit den Menschen hier total wohl. Und ähm, ich glaube, dass Pavel so nach der, nach der letzten Saison, die dann auch echt anstrengend für ihn war, nachdem er sich dann auf die Nummer, das muss man ja dann auch mal sagen, hier wieder eingelassen hat, ähm, weil es natürlich dann rund um das, ähm, ich sag mal, das, das, das Verabschiedens hier ähm, äh, dann schon ein paar Querelen gab und das sicherlich auch schwierig war für ihn so dann nochmal zurückzukehren, aber es gab halt dann eine Aussprache mit der mit der neuen Vereinsführung, die dafür gesorgt hat, dass Pavel ja sich wieder ich würde es mal so sagen, vielleicht auch seinen Namen ticken, wieder in der Öffentlichkeit ich würde nicht sagen reinwaschen, das hört sich ein bisschen vielleicht zu viel an, aber zumindest wollte er einen anderen Eindruck nach außen hin gerne wieder haben und das haben wir dann auch geschafft mit dem Klassenerhalt und ich glaube, dass es dann so in der in der Phase, Ende der letzten Saison darum ging mache ich das hier weiter habe ich da Bock drauf? Will ich da jetzt im Märzgewürge weiter von meiner Familie entfernt das Thema hier weiterentwickeln? Und das war relativ zügig zu spüren, dass er da richtig richtig Lust und Laune drauf hat. Dann auch in der Kaderplanung tatsächlich dann auch richtig Bock hat mit anzuschieben, dass er sich das Trainerteam noch mal neu mit aussuchen kann. Auch das für mich noch mal ein wichtiges Learning halt, dass die Trainer halt schon dann sehr darauf achten, ihren ihren Staff dann auch mit zu bestimmen, weil am Ende dann auch ein großes Vertrauensverhältnis da sein muss. Und das, all das merkt man jetzt, ähm, dass das ähm, grundsätzlich auch sehr, sehr fruchtbare Füße fällt. Ähm, er lebt ihn sehr engagiert mit dem Trainerteam, mit der Mannschaft arbeitend und äh, wir haben ein gutes Verhältnis. Wir tauschen uns täglich aus, sitzen ähm, Tür an Tür und ähm, momentan macht das, macht das einfach Spaß, dann den Jungs zu entwickeln, den Verein dann auch zu entwickeln und einfach für eine grundsätzlich positivere Stimmung dazu sorgen.
0: Nur zum Schluss einmal kurz nachgehakt, aber es war vielleicht schon eine Überlegung, nicht mit Pavel Dortchev als Trainer in die Saison zu gehen. Also so habe ich das interpretiert.
3: Nicht von nicht von unserer Seite. Ich glaube, es ging eher von von Pavels Seite aus, äh, ist das so mein meine Entscheidung für für den für das nächste Jahr, für den, für die für die kommenden Jahre diese diesen diesen Weg da weiterzugehen? nochmal, wohnt halt in, in, in der Nähe von Paderborn, ähm, mache ich das hier weiter, ähm, passt das Vertrauensverhältnis mit den in handelnden in Personen, all das, all das ist ja quasi in den ersten drei Monaten, vier Monaten des, des äh, laufenden Jahres so, ich sag mal, auf die Probe gestellt worden und dort gab es ja auch äh, Phasen, die liefen besser und es gab auch Phasen, da war es echt ein bisschen knirschig und dort äh, musste man sich ein bisschen kennenlernen, aber so für den Moment äh, äh, macht das Spaß und ja, haben dann eine gute, ein gutes Fahrwasser gerade erwischt, uh, unabhängig von dem Spiel, was, was gestern war.
2: Nächste Aufgabe dann am Sonntag zu Hause gegen Regensburg. Das heißt, ist eine lange Woche viel Zeit. Ähm, Gibt es da auch für den Sportschiff mal Zeit für Erholung? Wie kommt man dann runter, auch nach so einem Derby gegen Dresden?
3: Ja, wir, wir haben heute noch ein, äh, ein Spiel noch organisiert für die Jungs, die, die weniger gespielt haben. Ich ähm, werde mich dann morgen, morgen mal nach Hause machen. Und ab Mittwoch ist dann quasi ähm, Vorbereitung Richtung Richtung Sonntag. Äh, wir haben ja das Vergnügen, häufiger sonntags zu spielen. 19.30 Uhr ist ja unsere gebuchte Zeit, äh, äh, was echt schon äh, den ganzen Ablauf durcheinander bringt. Und ähm, ja, jetzt haben wir ja gesagt, solange mal Sonntag 19.30 Uhr spielen und gewinnen, machen wir das. Jetzt haben wir verloren, jetzt finde ich die Zeit blöd. <lacht> ja, wir hoffen, dass wir dann nächste Woche wieder in die in die, in die die Erfolgsspur zurückkommen. Aber der Sonntag ist schon, ist schon echt ein komischer Tag. Ja.
2: Oder lieber Tatort gucken möchtest. Abends, oder? Genau. Ja, ja, ja wäre besser. Ja, ja. Den da kommen jetzt neue,
3: neue Folgen, glaube ich, ja.
2: Wunderbar. Matthias Heidrich, vielen Dank für die Zeit. Wir wünschen alles Gute für die restliche Saison und äh, wir hoffen, wir hören und sehen uns noch das ein oder andere Mal. Dann entweder im Stadion oder vielleicht auch hier im Podcast nochmal. Du bist immer herzlich sehr, eingeladen.
3: Äh, sehr gerne. Wenn ich euch noch was, äh, was Süßes schicken kann, irgendwann mal, ich sehe ihr habt wieder Streuselkuchen äh, dastehen, dann ähm, bräuchte ich bloß mal die Adresse, dann schicke ich euch noch was zu, äh, was aus meiner Körnerzeit noch hängen geblieben ist, was ich, was ich mir immer bestelle. Aber ich verrate jetzt nichts, ich schicke es einfach mal zu. Ich brauche jetzt mal eine Adresse. Am besten Aber, lieber, wenn komm wir ich aus Aber
1: du könntest uns kurz vor Weihnachten aus einem blauen Engel aus Aue noch was schicken. Da gibt es doch dieses ganz besondere Bier. Da würden wir auch einen Sechserpack von nehmen. <lacht> wenn, <lacht> Gut, wir bei, <lacht>
4: wenn wir jetzt schon mal bei Kulinarik sind... Ich, wollte jetzt eben nicht reingrätschen bei dem Interview, aber es gibt, ich war noch nie in Aue, aber Aue muss ja anscheinend total berühmt sein für den Nudeltopf, den es da gibt. Stimmt das? Ich hab's ja, zumindest... Im Stadion, ja. Ich hab's zumindest im, im, korrekt, also ja. Unsere, unsere Mitarbeiter im Stadion, also weiß ich nicht, Benny Zander, den sehe ich immer mit diesem Nudeltopf, original im, übrigens immer aus dieser Plastikschale, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ah, so sieht boah. der aus, ja. Richtig Und der gut. muss... Äh, ich dreh's mal hier nicht Wenn ab, du uns davon. da
0: auch einfach noch vier schickst. <lacht> genau. <lacht>
4: Bitte einmal berichten, warum der so lecker ist, was das Geheimnis daran ist. Gerne auch Benny Zander, kann gerne da mal äh, eine Sprachnachricht äh, zuschicken.
0: Sehr gerne. Super, Adresse kommt.
3: Eine Frage wird ja jetzt nicht mehr kommen, ob irgendjemand die Nummer von Heidrich hat. Wird ja irgendjemand dann... Äh, die haben wir Spruch übrigens noch immer noch geben. nicht, die hat
4: der Peter nicht, äh, nicht rausgegeben, beziehungsweise ich habe gar nicht nachgefragt. <lacht> Sag es mal kurz, ich notiere 01.
0: <lacht> <lacht> Grüße nach Aue. Ja. Vielen viel Dank.
4: Da. Liebe Grüße an alle. Glück auf.
3: Macht's gut. Tschüss.
1: Wir sollten vielleicht noch mal ganz kurz über den Sieger reden gestern. Ähm weil Dynamo bisher ja äh, fünf Siege vorher, dennoch echt noch viel Luft nach oben, wenn du zum Beispiel die letzte halbe Stunde in Lübeck gesehen hast. Aber äh, gestern muss man dann wirklich sagen, das Auftreten war ganz klar äh, eines Aufsteigers würdig. Von Beginn an die Kulisse mitgenommen, am Anfang erdrückt. Dann kamen sie durch den einen Fehlpass, hatten, mussten sie sich mal kurz schütteln. Aber auch in der zweiten Hälfte, und das hat er ja gerade auch gesagt, äh, Matthias Heidrich, also obwohl Auer auf Augenhöhe dann gespielt hat, eigentlich hinten nichts haben anbrennen lassen. Hinten raus wurde es dann noch mal hektisch. Aber ich ich muss mich immer noch darüber amüsieren, warum Markus Anfang nicht hören möchte, dass sie der, der Favorit sind. Also das ist ja fast, als wenn es bei ihm unter Strafe steht, wenn man dieses Wort in den Mund nimmt. Und ich frage mich dann wirklich.
4: Das ist Kommunikationspsychologie. Das hat er ja schon gemacht, das haben wir thematisiert. In Sandhausen.
1: Nach, genau, in Sandhausen. Ja, aber, aber wenn du doch so eine Mannschaft hast, so ein Kader und der Etat ist, also ich meine, ich habe jetzt die Zahlen nicht liegen, aber natürlich ist Dresden sicherlich unter den Top 3 auch, was den Etat angeht. Und, äh, ja, wir, wir haben ein Ziel, wir wollen aufsteigen, aber wir sind nicht der Favorit. Was, was, was soll das? Ich verstehe es einfach Sagen nicht. Sagen
0: die Spieler das eigentlich dann auch? Hat er den das Hat er, denen das, hat er denen das eingeimpft? <lacht> <lacht>
1: Nein, aber Zimmerschied hat zum Beispiel gestern gesagt, das ist noch eine lange Saison, aber das ist natürlich schon mal ein Statement an die Liga. Es erwartet ja auch keiner, dass am siebten Spieltag äh, sich da jemand hinstellt und sagt, wir sind jetzt schon durch, aber du kannst doch nicht sagen, dass du kein Favorit bist. Also das, das nimmt dir doch keiner ab, weder im eigenen Verein noch in der Liga. Was ich verstehe was? auch nicht,
4: was der Unterschied ist. Also, ja, ich auch nicht. Also warum, du kannst auch Favorit sein, du, du hast gestern Scheffler und Vlachodimos noch auf der Bank, die haben gar nicht gespielt, daran sieht man ja auch, was für eine Stärke Dynamo hat. Ich
2: glaube, das ist einfach die Angst davor, dass es vielleicht doch schief geht und dann, wenn Hätte das natürlich vorgehalten. Aber Tobi, eins ein ein ist doch Hose ganz
1: klar: bist. wenn Dynamo nicht aufsteigt gibt es keine Zukunft für Markus Anfang, wahrscheinlich auch nicht für Ralf Becker. Also dann ist es auch egal, was du sagst. Aber du kannst doch jetzt nicht so aus einer... Ja, wir sind hier so oben stehen, dann an der Spitze der Tabelle so aus einer anderen Aber ]rolle. Da erinnere ich
0: mich, trägt an Jürgen Klopp, haben die das nicht damals in Dortmund, als die als Meister wurden, auch bis zum 34. Spiel. Ja, und klar. kurz ab Ja, aber die kamen ja aber die war, kam also aus einer ganz die anderen aber
1: 50 ja. Millionen mehr einfach. Mhm. Aber Anita. trotzdem,
0: diese
2: Attitüde ist ja nicht exklusiv. Ich erinnere mich auch äh, an die Saison mit Magdeburg, als sie aufgestiegen sind und eigentlich ja die Saison dominiert haben. Da hieß es auch quasi bis zum letzten Moment, ja, also... Sieht ganz gut aus, aber haben auch immer sehr tief gestapelt. Ja, das ist natürlich auch immer ein bisschen Spiel mit uns, mit den Medien, weil sie wissen, da kriegen sie uns mit und wir fragen immer wieder aufs Neue nach und solange du in, in dieser Position bist und, und mit, mit dem Ergebnis zufrieden sein kannst, kannst
1: du solche äh, Baustellen ja aufmachen. Oder aber, Tobi, aber aber ich finde, es ist schon ein Unterschied. Magdeburg ist damals im Jahr vorher fast abgestiegen, hatte aber nicht, und das, das darf man nicht vergessen, es, es spielt schon Kohle auch eine Rolle und Magdeburg hatte, glaube ich, einen, einen Etat, der war völlig okay, so erstes Drittel, aber nicht dermaßen auch exorbitant und eine eingespielte Mannschaft, also das muss man ja auch mal sagen, die haben ja im letzten Jahr schon sich an Anfang und sein System gewöhnen können. Also, ich finde, man kann, man muss nicht, man muss nicht den Respekt vor dem Gegner vermissen lassen, aber ich finde, es, irgendwann wird an der Statement doch lächerlich. Also
4: genau, ich glaube, man muss ein bisschen souveräner mit der Rolle umgehen. Man ja. kann natürlich sagen, wir haben nie, also wir wollen aufsteigen, das was was ihr draus macht meinetwegen, aber unser Ziel ist es auf, aufzusteigen und das war's, also man muss ich ja gar, gar nicht darauf einlassen, auf die ganze Nummer.
1: Aber ich, was ich auch sagen muss, ich, ich würde mir dann mal wünschen, dass man auch zum Beispiel wie gestern nach dem Spiel dann auch mal ein Interview hat, wo dann der Trainer einfach mal glücklich dahin kommt und einfach auch mal loslassen kann. Also, das ist ja nicht nur exklusiv bei ihm. Wenn ich immer diese Diskussion um eine gelb Karte, ja, ich würde gerne mal die erste gelbe Karte sehen. Also, das ist für mich das schwachsinnigste Argument im ganzen Fußball. Wenn jemand gelb hat und geht dann so dahin, bei der zweiten Aktion, dann ist es gelb-rot. hat gesagt, die erste musst du nicht geben, ist so ein Kangen. Ich finde, klar, er ist auch für, für sich ein bisschen verantwortlich, wer da reingeht. Das ist zumindest unglücklich, das stimmt. Aber wenn ich gelb habe und gehe dann so rein, da brauche ich dann nicht über die erste gelbe Karte noch zu reden.
4: Klarer Fall, wenn du die Szenen isoliert betrachtest, ist es keine gelbrote Karte, ganz klar. Aber wenn du mit dem Wissen, wie du sagst, in die zweite Aktion reingehst, dann, dann ist es einfach berechtigt. Aber ich kann auch einen Markus Anfang draußen verstehen, dass er sich, dass er sich darüber aufregt. Wie er sich darüber aufregt, ich, war ich selber sehr erschrocken gestern. Ich saß vor dem Fernseher und dachte mir so, wow das vielleicht ein bisschen drüber, ne? weil also gefühlt, äh, der Co-Trainer muss den ja wieder einfangen. Ich finde das, das Bild, was dann so nach außen projiziert wird, immer, immer sehr schwierig, zumal ja auch nichts passiert ist, auch wenn es am Ende knapp war,
0: aber trotzdem, gefühlt ist es immer so ein bisschen, bisschen drüber bei Markus Anfang. Aber jetzt, wo Berger dann ausfällt, ist Essen nächste Woche Fa Favorit, denke ich mal, gegen Dresden. <lacht> ne? Sonntag, 13.30, Hafenstraße, Rot-Weiß-Essen gegen Dynamo. Bis, sind wir da zusammen? Sind wir zusammen, sind wir zusammen, ja. sind wir zusammen. Aber man
1: muss auch äh, eins noch mal sagen, für die dritte Liga sicherlich, ähm, enorme Werbung gestern, ne, weil's, weil's, äh, weil das Ding war ausverkauft. Wahrscheinlich hätten die 80.000 Karten verkaufen können. Das ist unfassbar laut. Geile diesem, Choreo auch. In ja. diesem Stadion. De, Choreo, muss man echt sagen, Wahnsinn. Ähm, auch die Aue-Fans, äh, das war ja nicht einfach da ähm, zumindest stimmlich dagegen zu halten. Also das ist eigentlich auch nicht zweite Liga. Das, so ein Spiel mit dem gestern drumherum, das hättest du dir auch de, in der Bundesliga vorstellen können.
0: Also kann man sagen, die Stadt war heiß, nur dein Wasser war kalt im Hotel. Ja, ja,
1: das war heute Morgen kalt. Ja, ja. Ich kam gestern an. Ich habe äh, 20% Prozent Rabatt bekommen oder die Möglichkeit kostenfrei zu stornieren, aber ich hatte keine Zeit mehr und dann hat sie mir angeboten noch einen Rotwein, wenn ich ins Hotel komme und ich habe einen guten Temporeller gestern Abend noch bekommen.
0: Und musstest du ihn alleine trinken? oder? Ja, ich habe den alleine getrunken. Die ganze nicht. Flasche, oder
1: gab es nur ein Glas? <lacht> es ist, wenn wenn ich so viel reise, trinke ich abends, gönne ich mir nur ein Gläschen. Das ist ein sehr, sehr war das großes bewusst. Glas. <lacht> ähm, dann
2: lasst uns doch mal über ein anderes großes Thema vom Wochenende sprechen. Das begann am Freitagabend mit der Freitagpartie von äh, Unterhaching gegen Arminia Bielefeld. Arminia hat dann am Ende gewonnen, aber über das ähm, sportliche Ergebnis hat eigentlich fast keiner gesprochen, sondern es gab, ähm, ja, es ist ein sehr komplexes Thema, es gab, das war in der ersten Halbzeit, der, ne, der Zusammenstoß im weitesten Sinne zwischen René voller dem, dem Keeper von Unterhaching, und Fabian Klos, dem Stürmer von Namina Bielefeld. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle die Szene vor Augen habt, ja. äh, auch von den Zuhörern meine ich, dass ihr sie vor Augen so. habt. <lacht> <lacht> Weil es sind ja noch mehr Leute im Raum. Ach so, ja, hallo. Äh, ja, Aber, äh, dann, darf, dann, aber dann, dann
0: erzähl uns. sie doch noch mal kurz nach. Ja, also ich kann mich daran erinnern, ich habe das Spiel komplett geguckt, ich habe wohl keine Freunde, äh, dann ähm, war irgendwie Kloß und Vollert war die Situation, ähm, Vollert kommt raus, nimmt den Ball auf und lässt dann ganz klar das rechte Bein noch rausstehen und trifft Kloß im Prinzip da, wo es äh, richtig weh tut. Äh, bei zwischen, zwischen den beiden großen Zehen. Genau, zwischen den beiden großen Zehen. Ähm, Kloß hat sich, also danach natürlich, äh, hatte er Schmerzen, das hat man auch gesehen. Vollert hat ihm gesagt, "Ich stehe auf, da war doch nichts und so weiter. Und dann gab es natürlich große Tumulte. Fakt ist, und ich glaube da, also das ist zumindest meine ganz klare Meinung, das war eine Tätlichkeit, da hätte es Rot geben müssen für Vollert und Elfmeter für Bielefeld. Am Ende haben, glaube ich, beide Geld bekommen. Und was danach passiert ist, das sind dann natürlich jetzt zwei Geschichten, die wir, getrennt voneinander
2: bewerten müssen. Ganz also kurz vielleicht zu dem Foul, ähm mich hat das an eine Szene bei der WM 1990 erinnert und jetzt fangen die Augen von Thomas Wagner an zu leuchten. <lacht> Achtelfinale Deutschland-Holland. Hans von Bräukelen. Genau, wo Völler hochsteigt, auch an den Ball will. Stimmt, das ist genau. Ne? Das ist und dann, gut, dann, dann zieht Völler zurück von nee. Bräukelen, ja? halt aber, hält aber das, das Bein raus ja? und dann gab es ja das Techtel-Mechtel und Me dann kriegt Völler rot und Reikart dann auch, weil er halt Völler
1: angespuckt hat. Ganz genau. Ne? Aber, ich, gl aber ich glaube, er hat aber nicht rot bekommen für die Aktion gegen von Bräukelen, sondern nee. für sein tête à tête mit Reikart. Und weil er vorher schon, glaube ich, gelb gesehen hatte, weil beim
2: Foul zuvor hatte er ja. sich auch beschwert, weil Reikert ihm ja vorher schon mal in die Haare gespuckt hatte, also es war ja zwei Spuckattacken. Da hatte Völler gelb gesehen und damals gab es ja noch kein gelb -Rot, dann war es halt dann in der Summe wahrscheinlich rot.
0: Und deswegen, meine Damen und Herren, begrüßen wir jetzt Rudi Völler. Herzlich willkommen. <lacht> äh, Rudi. Ich, ich muss sagen, Wie ich, verlie ich verliebe
1: mich gerade in, in Tobi Schäfer, das ist ja, ja Wahnsinn. Ja, die WM 90 war
2: mein, meine Initialzündung. Das war für unsere WM, WM, ne? Ja. Wir sind ein bisschen Mit älter. Mit zwei ne? Jahren hast ja, du die ja. geschaut. <lacht>
0: ja. Kommen wir ins Hier und Jetzt. Janik, hol uns zurück in die Realität. Zwei Geschichten, wir haben es gerade gesagt. Die erste ist äh, ganz klar, äh, das, was da. Was, was Rene Vollert danach gesagt hat mit den, mit den Beleidigungen im Internet, das geht natürlich nicht. Was, was mir gefehlt hat bei René Vollert ist, dass er erstens sich gar nicht einlassen wollte, über diese Situation zu sprechen. Nämlich, dass er eine Tätlichkeit begangen hat. Dafür hätte Rot sehen müssen und es Elfmeter hätte geben müssen. Das hat er so ein bisschen beiseite geschoben. Was mich auch gestört hat, ist, dass er im Prinzip, er hat ja, das kann man ja sagen, bei uns gesprochen, ist zum Interview gegangen, auch das können wir ja mal erzählen, ohne dass, man, also dass er angefragt wurde.
2: Wir können es uns auch gerne anhören, nochmal
0: kurz. Ein Ausschnitt. Wir, hören wir erstmal rein, gerne. Ja, das ja.
5: hat er nach dem Spiel, unter anderem das, hat ja. er gesagt. Gerade bin ich zu meiner Frau, die ja schwanger ist, ähm auf die Tribüne gegangen oder wollte einfach nur nach dem Spiel mit ihr sprechen und äh, dann sagt sie zu mir mit Tränen in den Augen, dass unfassbar viele Hasskommentare, unfassbar viele Beleidigungen mit äh, ja, ich hoffe ihr habt einen Autounfall und solche Geschichten, ähm, aufgrund dieser Szene, glaube ich, äh, entstehen. Bei aller Diskussion über irgendwas, ja, aber ich finde so sowas, das hat einfach 0 verloren und am Ende gewinnt Bielefeld hier 2-1. Wir hatten ein aufregendes Fußballspiel auf beiden Seiten ja, mit ähm, sicherlich interessanten Szenen. Aber sowas ist natürlich, ähm, ja, komplett unnötig. Ja. Ich verstehe das mit Fußball und Emotionen oder sowas, aber äh, wenn ich da jetzt rausgehe nach dem Spiel und, und meine Frau weint da, Hasskommentare auf Ihren Social-Media-Kanälen gegen Sie persönlich? oder wie? Ja, gegen, gegen mich, gegen uns. So, wie gesagt, ich, ich zitiere, ja, das hat sie mir gesagt, eins der Kommentare, sie hat jetzt alles gelöscht. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen Autounfall, ihr sterbt und so ein Zeug. Also das ist schon, schon hart. Unter unser letztes gemeinsames äh, Babybauch-Shooting. Das ist eine Sache, die hat überhaupt nichts verloren. Und wie gesagt, hier steht es ja Telekom gegen Hass im Netz. und Bei allem, ihr könnt mich beleidigen da auf dem Platz. Sie können von mir aus zu mir sagen, was sie wollen. Aber wenn es dann gegen die Familie geht oder sowas, das ist dann trotz aller Emotionalität einfach, da ist eine Grenze. Ja, und da, und da kann man ja eigentlich einen Haken dran machen.
2: Bei dem Thema sind wir uns ja alle einig, das geht natürlich gar nicht. Das hat im Fußball, das hat nirgendwo was zu suchen.
0: Genau, das wurde ja danach auch nochmal auf Instagram von der Telekom von äh, Steven Ruprecht äh, aus der Konferenz. Da sind wir uns alle einig. Genau. Das können wir glaube ich beiseite, also wie, wie soll man sagen, das können wir abhaken jetzt erstmal. Ja, es fürs sind Ersten. zwei unterschiedliche Themenstränge genau, einfach. Es, ne? es, sind, es sind zwei Themen, das andere ist einfach, dass er ähm, mehr oder weniger in einem Interview auch noch mit einem anderen Sender genau, beim Kloß, Bayerischen Rundfunk, ja. Rundfunk Klos unterstellt, dass mit seiner Art, wie er danach äh, reagiert hat, er auch ja. schon dafür gesucht Sorgt hat, dass die Bielefeld-Fans so etwas machen und das geht natürlich nicht. Also erstens hat Kloß nichts gemacht, was ich, wir nicht auch gemacht hätten, wenn, er, wenn uns einer in die Eier getreten hätte und er wollte sich auch überhaupt gar nicht darauf einlassen, über diese Situation zu sprechen oder hat sie so weggeschoben und das verstehe ich nicht. Genau, diese, also Hass im Netz geht auf
4: gar keinen Fall, da sind wir ja einig. Aber die Bewertung von Vollert von, von der Szene, die hat mich so ein bisschen irritiert, weil Vollert ist ja eigentlich einer, was heißt eigentlich? Er ist auch ein ausgebildeter Schiedsrichter, hat ja lange Jahre auch in der Verbandsliga gepfiffen und ähm, er hat dann sozusagen das Verhalten von Fabi Kloß dafür genutzt, um oder hat gesagt, indirekt, dass es der Auslöser war für diese Hasskommentare im Netz, so hat das irgendwie beim Bayerischen Rundfunk gesagt. Und da stellt er einfach Fabi Kloß in eine in eine Ecke, die ihm gar nicht, wo er gar nicht hingehört, im Grunde genommen. Und das fand, das fand ich so ein bisschen komisch, dass er das nicht ähm, mit einem klaren Blick sieht.
1: Also was mich irritiert daran ist, dass auf dem Platz kriegst du manchmal in einem Zweikampf vielleicht nimmst du etwas anders wahr. Aber dass das nicht ganz so war, wie er es uns erzählen wollte, das muss er auf dem Platz schon gemerkt haben. Also er hält den Fuß raus, das weiß er auch. Wie hart er den jetzt getroffen hat, ob mehr oder weniger, das weiß er vielleicht in dem Moment nicht. Aber bevor ich mich dann vor eine Kamera stellen würde und praktisch Kloß mit in Sippenhaft nehme, dann hätte ich mir die Szene eher nochmal angeschaut und wäre dann da hingegangen und hätte hätte, hätte, hätte mir auch die Botschaft äh, rausgesendet, die das haben wir alle gerade gesagt, das ist ja gar keine Frage, das ist aber leider auch kein Einzelfall, was da schon Beleidigungen auch gegen andere Spieler, ich erinnere an den Fall Quattwo und sowas, ähm, das ist ja eh ekelhaft, aber ähm dann stelle ich mich aber schon auch dahin und wenn ich das so, äh, auch erzähle, dann sage ich aber, ich muss mich vielleicht selber auch ähm, korrigieren. Also die Szene war von mir nicht rein und möchte mich da auch bei Fabian Klos vielleicht nochmal entschuldigen, den ich im Spiel nochmal angemacht habe. Also von Selbstkritik überhaupt keine Spur, das fand ich ein bisschen traurig für einen Spieler, der ja schon erfahren genug ist, das auch einschätzen zu können. Das war ein klares Foul von Vollert und da brauche ich jetzt nicht den Klos mit reinzunehmen. Ja,
2: ich glaube, damit haben wir alles dazu gesagt. Genau, ne? Ich glaube, was auch dazu beigetragen hat, ist, dass die Szene äh, ja quasi in der Nähe der Bielefelder Kurve passiert ist, das, die waren ja relativ nah dran, ich weiß jetzt nicht, von wem diese ganzen Kommentare dann kommen, ob dann diejenigen, die in der Kurve stehen, die Ultras direkt das Handy zücken und dann was posten, weil die halt so nah dran waren, da ist ja nochmal hitziger, da lässt du dich dann vielleicht nochmal eher verleiten, auch irgendwie was, was Bösartiges zu schreiben, äh, keine Ahnung, ist auch reine Spekulation.
0: Hör mal, ich äh, habe gestern, äh, was habe ich gestern äh, kommentiert? Zweite Liga, kann mir da einer helfen? Kiel, Kiel. Kiel, Kiel gegen, Her gegen Hertha, du warst, du warst sehr gut. Ja, dankeschön. Kiel gegen Hertha, hast du es geschaut? Ja, natürlich. Ja. Kiel gegen Hertha, danach. Äh, habe ich auch äh, ein Postfach voll mit, äh, die einen lieben mich und die anderen hassen mich, da sind auch Beleidigungen ohne Ende, das kennt jeder, das, außer Yannick <lacht> ja? Äh, Den lieben alle. Ja, das ist, man sagt ja fast schon, das gehört dazu, auch wenn es natürlich grausam ist, Ja, also da, wir, wir brauchen darüber gar nicht zu sprechen. Mir fehlt einfach, was Veggie gesagt hat, Selbsteinschätzung, bisschen Souveränität und woran ich mich am meisten störe ist, dass er da Kloß in, äh, in Schaufenster stellt, ähm, negativer Natur. Äh, und das finde ich, äh, das geht auch nicht. Das muss man dann auch sagen. Also äh, fürs eine kriegt er äh, volle Unterstützung und fürs andere kriegt er dann auch ein bisschen Kritik. Also, das gehört dazu. So. Und dann genau, nochmal zum
2: Sportlichen kommen und vielleicht dann auch nochmal über Fabian Klos sprechen, der von Beginn an spielte, was äh, unser Vorschlag hier war. <lacht> und er hat zwar auch eine Riesenmöglichkeit, die er nicht gemacht hat, aber möglicherweise war er dann mit seiner Mentalität doch auch Ausschlaggebend, dass äh, Arminia das Spiel gezogen hat am Freitagabend. Die sind auf jeden Fall sehr erleichtert, hey, da endlich mal wieder gewonnen zu haben. Das
0: hast du gesehen danach, ne? Also wie kniet da seine ganzen Co-Trainer und Stuff und sowas äh, umarmt hat und so. Ich habe mich fast, habe hier gesessen und habe gedacht, warum bin ich da nicht auch?
1: Ja, ja, aber, äh, ich, ja. Ich ich sag's, ich sag's deshalb, weil. Jetzt erst, Aber ich, ich sage es deshalb, weil letzte Woche hat ja Yannick gesagt, ich verstehe vielleicht nicht so ganz, warum man Ziegner schon weg Ich sage dir, in der Liga ist es immer, die haben alle Angst. Dieses Jahr ist das Jahr der blanken Panik. Wenn du dir das anguckst, dass der Mannschaften nach sieben Spieltagen mit acht Punkten, also besser als einen Schnitt äh, einen Punkt pro Schnitt, ein Punkt vom Abstiegsplatz wegstehen. Die punkten ja alle, es fällt keine Mannschaft weg, aus dem MSV gerade im Moment. Mhm. Also das ist ja und Dynamo Dresden oben. Ne? Ja klar, aber ich habe jetzt mhm. mal nach unten gesehen ne? und ähm, ich glaube, das wird wirklich der knüppelharteste Abstiegskampf, das ist immer spannend, äh, äh, wird es dieses Jahr geben. Das ist Ich glaube, zwischen Platz
4: 4
0: und Platz 18 liegen vier Punkte. Das ist verrückt. Das ist absolut richtig. Das sind elf bis, also elf Punkte Viktoria Köln und sieben Halle. Ihr beiden mathe Leistungskurs
1: oder was? Ja, ja, klar. Ah.
0: Äh, mein Mathe-Lehrer sagt sich jetzt das hat er immer so gemacht. Mhm. Ich habe es einfach nur abgelesen. Aber man muss dazu sagen: Bei Bielefeld da hast du wirklich gemerkt, dass du was abgefallen, dass richtig was abgefallen. Das war ja dann am Ende auch irgendwie erzwungen mehr oder weniger. Ja, ich Und würde sagen, es war auch die beste Saison. Es war die beste also Saison. Vor allem die
4: konstanteste ja. über die 90 Minuten. Es war jetzt nicht der schönste Fußball, aber die Idee hat funktioniert. Dieses Rausspielen hinten ähm, mit hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und, äh, aber trotzdem bleibt das Thema Fabian Kloß Spielt er wieder nächste Woche von Anfang an oder nicht, weil er ist ja immer noch ohne Tor. Mittlerweile hat er selbst Rufen Hennings ein Tor geschossen. Also und er hatte Chance. Alle Großen ja. der Liga. Also ich selbst also er sagt Hennings. ja selber, es ist egal, wer die Tore schießt, am Ende gewinnen wir. Und das ist das, die Hauptsache. Stimmt natürlich auch irgendwo. Aber du warst zweimal Torschützenkönig in dieser dritten Liga, 2013 und 2015. Und willst ja dann auch irgendwie mal so deinen individuellen Teil dazu beitragen zu diesem Erfolg. Und also machen wir uns nichts vor. Der Erfolg von Bielefeld steht in der Saison auch äh, einfach oder fällt, steht und fällt mit Fabi Klos, der muss einfach irgendwann anfangen zu treffen. Mhm. Und mittlerweile ist er leider über 400 Minuten ohne Tor. ne also es ist
0: Aber eine Sache ist auch noch, die mir eine Sorgenfalte äh, ins Gesicht äh, geschossen hat, das ist Schipnowski. Ja? Also ich habe ihn ja auch gelobt ohne Ende. Ich habe gesagt, das ist der Königstransfer, der wird der dritten Liga den Stempel aufdrücken, wir können Wochen zurückgehen. Der ist auch noch nicht in Form. Und wenn Schipnowski nicht in Form ist, der ja auch dafür zuständig ist, Klos und Co. zu füttern, da gibt es halt Kost, Nur gegen ne? Münster begrenzt.
4: Genau, quasi, ne? also ich glaube Schipnowski ist so ein Spieler, der, der richtig gut funktioniert, wenn die Mannschaft mal ins Laufen kommt. Das ist jetzt keiner, der, der per se vorangeht, sondern der funktioniert gut in einer funktionierenden Mannschaft und dann ragt er auch wieder heraus. Aber wenn er wenn der jetzt so eine neu funktionierende Mannschaft tragen muss, das ist schon eine schwierige Rolle dann für ihn.
1: So, ich möchte jetzt mal über was Positives reden. Ja, genau, die viel wichtigere
2: Frage ja. ist doch, war Mitch Kniert auf dem Oktoberfest? Weißt du das?
0: Hast du Informationen? Nee, er hat mir nichts dazu äh, gesagt. Er weil, hat aber gesagt, es gab danach Kaltgetränke, weil wir haben schon mal gesprochen, Freitagabend, Tipico-Topspiel, Bielefeld, Saarbrücken, da sehen wir uns. Ich darf das kommentieren. Wer moderiert? Äh, Gary Pauband. Gary Pauband. Achso, ich dachte Thomas Wagner oder, Nein, ich bin beim oder die ich Nummer ich bin bei, 1. Ich bin beim,
1: bin beim großen HSV
0: gegen Düsseldorf. Okay.
1: Ich musste
2: da nur noch dran denken, weil die, das Oktoberfest-Outfit von Strasse hier schon äh, in Fahrtrichtung <lacht> liegt. Der, der gönnt sich das.
0: Ja, ja, ich bin morgen das erste Mal am Oktoberfest. Da ist meine Lederhose. Ich hoffe, die passt noch. Die habe ich letzte Woche anprobiert. Liebes Grüße kriegt. aus der Lederhose.
1: Ich will jetzt mal über was Positives ja. neben der Lederhose reden. Über Ulm will ich jetzt mal reden. Ja, das können wir natürlich sehr gerne
0: machen. Ja, dann bitte, dann fang doch an. Nein,
1: also, äh, weil, äh, finde, wir haben ja auch Bielefeld schon oft besprochen. Also, was, was Ulm spielt, ich habe die ja letzte Woche in Mannheim auch gesehen, jetzt gestern schon wieder gewonnen. Also, das ist für mich eigentlich die Überraschung, vor allem, wenn du siehst, dass das in großen Teilen die Regionalligamannschaft ist. Das ist eine klare Hand. Schrift. Das sind klare Abläufe. Also wirklich Respekt. Platz zwei die Spatzen.
0: Im Höhenflug. Die, Spatzen. die Spitzenspatzen. Wir haben sie letzte Woche beim Waldhof dabei 700 Grad gesehen. Also da habe ich wirklich irgendwann gesagt, das kann kein Aufsteiger sein. Also die spielen so souverän und da sieht man dann auch mal, da ist das eine Rädchen äh, greift ins andere. Äh, was was das dann heißt, so die Automatismen und sowas. Dann funktioniert das auf einmal auch eine Liga höher, immerhin Profiliga. Und du spürst einfach bei jedem, nicht nur bei Joe Reichert, die lieben diese Liga, die wollten unbedingt in dieser Liga spielen und jetzt genießen sie es einfach. Ich glaube, auch.
1: dass man wie Chessa nicht mehr lange in der Liga spielt, weil der ist ja so gut, äh, da bin ich mir nicht sicher, ob der nächste in der dritte Liga spielt.
4: Chessa ist ein gutes Beispiel, also ich glaube, bei, bei Ulm ist es so, die leben ja extrem von ihrer Identifikation, man sagt das immer so schnell, ja, wir identifizieren uns mit dem Verein, sind schon lange da, aber die haben vor der Saison ganz bewusst oder beziehungsweise auch über ihre Social Media Kanäle ganz bewusst Kinderbilder ähm, der aktuellen Mannschaft ähm, präsentiert, ähm, wo sie zwölf Jahre alt waren, 13 Jahre alt war, in einem Ulm-Trikot, dann wischst du einmal nach rechts und auf einmal siehst du da Joe Reichert, Dennis Chesser, ähm, Ludwig zum Beispiel. Also ganz bewusst ist die Mannschaft auf, auf, Identifika auf Identifikation eingekauft bzw. erstellt worden und das ähm, spiegelt sich jetzt komplett wieder in dem, äh, in dem Leistungsniveau. Äh, und ist für mich ein absoluter Faktor, der, ja, der bemerkenswert ist. Vor allem die Dritte Liga ist ja dann auch noch eine Liga, wo du das noch machen kannst. Also ich weiß nicht, Bayern, Dortmund, äh, Leipzig, Bundesliga, da kannst du nicht mehr sagen, wir spielen jetzt nur noch mit Spielern, die bei uns in der Jugend gespielt haben.
2: Ja, ja. gut,
0: in Leipzig ist es natürlich sowieso schwer, wenn du da Jugendfotos hast, da gab es den Vereinen nicht. <gut.
2: lacht> Aber apropos Joe Reichert, der hat uns nämlich ein paar Sprachnachrichten geschickt äh, und äh, da ging es um verschiedene Sachen. Das Wichtigste vorweg.
6: Bevor ich anfange, und eure Fragen beantworte, möchte ich euch natürlich erstmal alle ganz herzlich grüßen. Ähm, ja, Wahnsinn, was ihr da abliefert mit eurem Podcast. Ich bin auf jeden Fall glühender Fan davon und ich ziehe mir jede Folge rein und mich freut es natürlich vor allem, wenn ihr über die Spatzen der Stunde sprecht.
2: Dann äh, ging es natürlich auch so ein bisschen darum, was macht sie gerade so stark? Woher dieser Höhenflug der Spitzenspatzen?
6: Wenn wir unsere Spiele anschauen, da sieht man einfach eine Mannschaft, die mit Leidenschaft spielt. Und ich finde auch, dass wir unsere Punkte nicht unverdient geholt haben. Und wenn man auch sieht, dass viele Spiele jetzt auch schon von Spielern entschieden wurden, die erstmal auf der Bank gesessen haben, ähm, das bedeutet, dass wir auch Impact von Ersatzspielern bekommen und zeigt natürlich auch den Charakter unserer Mannschaft. Und ähm, deshalb ist es kein Zufall, dass wir gerade so stark sind und dass wir jetzt auch äh, dastehen, wo wir derzeit sind. Hat
4: er recht. Gestern war ja für Joe ein besonderes Spiel. Er hat gegen, äh, Winko Schapina, genau. ja. gegen Winko Schapina gespielt. Auch wieder so eine eigentliche Ulmer Identifikationsfigur. Ähm, war Also die beiden sind best friends, haben fünf Jahre zusammengespielt in Ulm. Und äh, ja, ist dann schon was Besonderes, wenn du dich wieder auf Profiniveau triffst. Schapina hat getroffen und... Ja, Jan, Jan, Janik,
1: eine Frage, ist, die, ist Winko Schapina jetzt schon der Spieler der Saison, kann man das so sagen? Das gibt's. Man, man muss neben Janik Bakic an der Hafenstraße sitzen, wenn Schapina spielt. Das ist eine, eine Ode, dieses, dieses Lächeln, das sehe ich sonst nur, wenn er mit Claudia ja, ich zusammen Quiche macht. Das ist Wahnsinn, <lacht> wirklich. Jetzt,
4: jetzt würde mich so gerade fragst, ich muss irgendwie gerade an Sönke denken. <lacht> Sönke Sievers? An Sönke Sievers, der ja. uns ja über Jahre immer Jakub Medic an die Hand gelegt ja. hat. Wir wissen ja mittlerweile, wo er spielt, bei Ajax Amsterdam. Ja. Und ich würde fast meinen, äh, Vinko Schapina kommt in eine ähnliche Richtung. In
0: ein paar Jahren bei einem europäischen Spitzenklub. Also ist er jetzt gerade nicht. Äh, Mislint hat er entlassen, aber gut, ja. andere Geschichte.
4: Also Joe Reichert denkt vielleicht
2: ähnlich und der hat uns nämlich auch erzählt, wie das war, dieses Wiedersehen mit Vinko Schapina dann in dem Spiel gegen Essen. Das
0: Spiel
6: gegen Winko war natürlich auch für mich was ganz Besonderes. Ich denke für uns beide, weil ja, jeder, der uns kennt, weiß, dass uns eine tiefe Freundschaft auch verbindet. Und wir sind beides Ulmer Jungs. Wir sind mehr oder weniger zusammen aufgewachsen. Wir kennen uns von Kindesbeinen an. Und ja, es ist, war einfach schön. Es war einfach schön, zusammen im Donaustadion aufzulaufen. Leider als Kontrahenten. Aber im Endeffekt, ja, hat natürlich auch alles gepasst. Wir haben das Spiel gewonnen und Winko hat ein Tor gemacht was ich ihm natürlich im Nachhinein von Herzen auch gönnen kann. Aber auch nur, weil wir die drei Punkte geholt haben, Hey Spaß. Es war natürlich, es war, war top, war top, weil wir immer auch den gemeinsamen Traum hatten, zusammen mit Ulm wieder im Profifußball spielen zu können. Und heute haben wir den uns erfüllt. Bisschen in einer anderen Konstellation, als wir ihn damals uns erträumt haben. Weil da haben wir natürlich gedacht, dass wir beide noch für Ulm spielen, aber... Das Leben läuft manchmal anders und äh, ich denke, es ist jetzt auch gut so, wie es gekommen ist.
0: Ich würde gerne einfach mal mit Joe Reichert in eine Shisha-Bar. Also Hatten heute Training deswegen. Nichts
1: Shisha-Bar. Wir fahren mal nach Ulm, machen mal irgendwann einen Podcast vor Ort. Und dann gucke ich mal, ob ich noch äh, irgendwelche Erinnerungen finde, damals von 99 wie sie <lacht> aufgestiegen sind in die Bundesliga, als ich noch den Ohrring an hatte und sowas. <lacht> den was? ziehst du
0: dann aber auch den wieder ich an. Den ziehe ich da nochmal an, genau.
1: Und hab damals, das muss man sich mal vorstellen, wie sich das geändert hat, der junge Sascha Rösler, Eigengewächs aus Ulm, Oliver Unselt, als sie die Bundesliga gerockt haben, da hieß es einfach so, wir kommen morgen mal mit dem Kamerati vorbei, damals vom DSF. Ja, was wo gehen wir denn drehen? Ja, guck doch mal, da ist ja mal ein Schwimmbad. Dann bin ich mit denen auf dem Zehner hoch und sie haben da oben gedreht und es war geil, muss man echt sagen. <lacht>
0: gibt's, die, aber, gibt's das Material noch? kann ja, man sich gibt's das. das nach. Nach. Komm, ja, geh mal
1: ins DSF-Archiv
4: ja. und hol uns das mal. Archiv. Genau. Archiv. Ähm, Joe Reichert hat eben was Interessantes gesagt. Er meinte Impact von der Bank. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, aber in dieser Saison fallen so viele Joker-Tore also gefühlt jedes dritte Tor ist ein Joker-Tor. Wir haben eben über Aue gesprochen. Die treffen gefühlt immer nur per Joker-Tor. Münster hat wie viele Saisontore? Sieben oder sechs? Sieben. Sieben. Sechs davon äh, durch Joker erzielt. Also für mich gefühlt ein Drittel aller, aller Tore in der dritten Liga ist äh, Ja, müsste, ist man, müsste man dann mal gucken, also ob es tatsächlich
1: auch ein bisschen, es gibt ja solche Phänomene, die gibt es dann mal einmal in zehn Jahren, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wenn jetzt immer die Joker treffen, das würde ja dafür sprechen, dass die eine Mannschaft die andere müde gespielt hat und dann äh, mit einem neuen Impuls was passiert, aber so fit wie die alle sind, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das der Grund wäre. Man also kann für eine
4: Breite sprechen, kann für eine gesunde Teamchemie sprechen bei manchen Vereinen.
1: Ich glaube auch, dass zum Beispiel, das muss man ja auch sagen, auch in der dritten Liga sind ja mittlerweile auch Trainer unterwegs, die auf allerhöchstem Niveau auch ausgebildet sind. Einfach ein Schachzug in der 70. Minute, wo du auch taktisch was veränderst, wo es dann früher vielleicht hieß, okay, ich bringe einen frischen Mann, aber ich bleibe eigentlich bei meiner Taktik. Vielleicht auch das eine Möglichkeit.
0: Mhm. Also in Ulm gibt es viele Gründe, warum es so gut läuft. Ne? Das, das ist ein Grund, die mannschaftliche Geschlossenheit, das haben wir auch gehört. Es ist aber auch die Achse, die da funktioniert. Allein diese, die Defensive ähm, mit Ortak im Tor, dann die Dreierkette, die sich eingespielt hat, rund um Joe Reichert, Gahl, den sie geholt haben, den Jungen. Mein Lieblingsspieler, Algeier. Geier genau, und Allgeier, äh, dann auch ein geiler Name, Romario Rösch. Ja? <lacht> und hier für Sie, Romario Rösch. Mit dem Lied Spitzenspatzen.
1: Irgendwann wird so. der hier im Podcast noch so ein Erotik-Trailer <lacht> vertonen hier.
4: Ich habe doch, hab doch eben von den, von den Insta-Wildern gesprochen. Ich habe das Insta-Wild von Romario Roeschwa. Das ist auch einer von diesen, <lacht> oh, geil. Von diesen Identifikationsfiguren. Hey, so sah der damals, damals auch. Ja? Genau, und der hatte auch schon Ohrringe. Das scheint in, in Ulm äh, ja, ja. ganz interessant ja, ja. zu sein. Und so, wenn du einmal nach rechts gehst, so sieht er dann heute aus.
1: Wahnsinn. Geil. Glaub, also, li also liebe Nein. Ulmer, wenn ihr zuhört ne, und ihr Bock habt, dass mal der coolste Podcast überhaupt <lacht> vorbeikommt, macht eine schöne Kneipe frei. Macht was zu trinken, bringt ein paar Jugendbilder mit. <lacht> und ähm, ja, vielleicht einfach ein nettes Ambiente, wo wir gut bedient ja. werden oder sowas. Dann. Und so eine, so eine
0: Dame, die uns dann die Ohren pierst. Ich <lacht> habe das Gefühl, damals wurde nicht so das Ticket abgeknackt, äh, sondern kann man so und zack hat man so ein Ohrring bekommen. Einen wenn, wir, Ohrring. wenn wir über Ulm sprechen, müssen wir auch über den Trainer sprechen. Natürlich. Ähm, Thomas Wörle. Thomas
4: Wörle. Ganz interessanter Werdegang. Ganz lange Jahre im Frauenfußball aktiv gewesen. Ich glaube, neun Jahre bei den Bayern-Damen und erst seit 2021 dann in Ulm, aber dazwischen zwei Jahre nichts gemacht. Ich glaube, er hat das auch irgendwann mal im Interview erwähnt, er hat, glaube ich, gedacht, nach den neun Jahren bei den Bayern Frauen, dass er jetzt relativ schnell dann im, im Herrenbereich auch irgendwie Fuß fasst, aber mich, mich hat es total verwundert, wahrscheinlich ihn auch, da kamen keine Anrufe.
0: Also, ist ja schon irgendwie komisch, oder? Ja, vielleicht hat man dann damals noch gedacht, das sind wirklich zwei große Unterschiede. Ich glaube jetzt, es gibt nicht so viele, die im Frauenfußball erfolgreich waren, wie zum Beispiel der ähm, der damit dem VfL Wolfsburg, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, der hat doch alles gewonnen, der ist jetzt dann auch sportlicher Leiter. Irgendwann hat man auch gedacht, der würde jetzt im Männerfußball äh, Fuß fassen. Aber ich glaube, es gibt nicht so viele äh, Trainer, die im Frauenfußball erfolgreich sind und dann auch im Männerfußball. Ich finde find auch, es,
1: ist, es sind zwei völlig verschiedene, ähm, ich will nicht sagen Sportarten, aber zwei völlig verschiedene Abläufe. Und ich glaube, dass es früher sogar noch tatsächlich so war, dass viele gesagt haben: Naja, wenn ihr beim Frauenfußball trainiert habt, was soll denn jetzt beim Herrenfußball? Ich glaube, das ist nicht mehr so. Aber Erfolge im Frauenfußball Fußball qualifizieren dich, glaube ich, nicht automatisch für eine gehobene Spellung, äh, Stellung im Herrenfußball, mhm. weil es wirklich was anderes ist, glaube ich. Ich
0: glaube, aber das kommt noch, das kommt noch. Irgendwann wird, dann auch, äh, wird man dann auch darüber sprechen, dass die Frauennationaltrainerin dann vielleicht auch die Herren... Äh, ich ich würde
1: im, im Rahmen eines Feldversuchs auch mal eine Damenmannschaft übernehmen.
0: Das ja, du, könntest du ja, <lacht> <lacht> kompetent bist du ja, fußballkompetent, das kann ja. man sagen. <lacht> so, was haben wir noch auf der Uhr? Ich wollte noch, ganz kurz zum Schluss, wollte ich noch über Ulm, über Joe Reichert, weil er uns ja jetzt hier... Äh, ja, nein, ohne Spaß, das war noch, das ist noch sehr interessant. Beim Waldhof habe ich da mitbekommen, nach dem Spiel, waren Spieler dann nach dem Erfolg äh, an, auf, an der Tribüne, bei der Freundin, bei der Mutter, ich glaube, ich war bei Röser und da habe ich auch die Mama kennengelernt, toll. Äh, und dann, dann, kam, äh, äh, dann kam, die, kam der Pressesprecher und ist zu jedem, der Spatzen gegangen hat, gesagt... Kommt bitte in die Kabine, der Joe will, dass ihr in die Kabine kommt, der will noch was erzählen und sowas und ich glaube, das ist auch Joe Reichert, wir hören ihn immer, der macht auch Spaß und so weiter und so fort, aber ich glaube, der ist auch extrem ehrgeizig, der ist auch einer, der seine Mannschaft zusammenhält, der den auch was vorlebt, der Disziplin, äh, Disziplin vorlebt und selber diszipliniert ist und danach auch sagt, bevor wir jetzt hier feiern und sowas, kommt ihr alle in die Kabine und dann wird nochmal gesprochen und danach könnt ihr zu euren Müttern.
1: Rosamunde Straßburger. Ach, diese Geschichten, er war bei der Familie und dann hat er noch was gesagt in der Kabine. Ja,
0: sonst, Ich muss es ja erklären, warum ich es gehört habe, Vigi, Ja, Während du einfach äh, den, 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 dem normalen Volk einfach überhaupt äh, gar nicht einen Blick schenkst, sage ich noch Hallo. Und um das Thema jetzt so abzurunden, ich glaube, die Spatzen werden jetzt keinen
4: Höhenflug erleben, sondern nehmen lieber die, den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.
1: Ich glaube, Ulm, glaub, Ulm steigt auf. <lacht> Was haben wir denn noch auf der Uhr?
4: Janik Mause hätte ich noch. Aktueller ja. Top-Torjäger
1: der dritten Liga. Große Überraschung für mich. Absolut. Ähm, da muss man dann sagen, ähm, hat Grelitschin eigentlich schon klar gemacht? Das ist ein Grillitz transfer Ja, genau. Also nee, ich wollte nur wissen, ob das vielleicht ja. schon länger feststand. Aber, ja, ich gehe davon aus. Äh, ja. Das, was wir immer hier sagen, du musst ähm, äh, talentierte oder gute Jungs aus der vierten Liga holen, die in der dritten Liga. Und was, was da erstaunlich ist von seiner Position her, wie torgefährlich der ist. Ne? Also das ist richtig stark.
4: Ich finde, Yannick Mauser ist so ein Paradebeispiel für ähm, junge Profis, die vielleicht ein bisschen zu früh zu hoch geflogen sind, dann relativ hart gelandet sind, dann aber doch über den, ihr sagt immer so schön die Kommentatoren, der zweite Bildungsweg. Ja. Ähm, ist dann doch irgendwie in den Profifußball schaffen. Also Janik Mauser hat ja früher in der A-Jugend beim FC irgendwie alles kurz und klein geschossen, hat dann in der Nationalmannschaft schon gespielt, hat dann aber diesen Sprung nach oben zu den Profis nicht geschafft, ist dann über Dörfer wie Steinbach oder Rüdinghausen auch äh, durch die Regionalliga getingelt. Aber erst in, in seiner Heimat dann, irgendwie Wegberg-Aachen, ist er wieder mhm. in die Spur gekommen und
0: auf einmal plopp! Es ging da? ja so los, dass er von Hertha Walheim ist er nach Roda Kerkrade gewechselt mhm. und dann zum FC zurück, so, äh, dann zum Das FC machen
1: aber sogar viele talentierte Spieler, ja. so gerade im Grenzgebiet, dass mhm. die, weil, weil die niederländische Fußballschule ja einfach sehr gut ist, dass sie da sich
0: den letzten Schliff holen. Tja und dann natürlich den Schliff vom Capitano in rüdinghausen Er hat genauso wie Bamwak Simakala hat er ihn auch äh, gepackt. <lacht> Simakala, ist das Das nicht muss mit man dem, wieder ist das erklären. Nicht mit dem Trikot, oder? Genau das ist das Trikot. Das, das erkläre ich beim nächsten Mal. Das musst Mal, du wieder ja. erklären, wer der, wer der Capitano ist. Capitano ist unser äh, äh, Experte, ähm, Daniel Flottmann. Flotti. Der okay. schöne Capitano. Der schöne Capitano. Übrigens, ja.
1: geil, wenn Krausi nächstes Jahr dritte Liga spielt. Ne? Fortuna Köln nicht mehr aufzuhalten. Ich glaube, da gibt es für den März schon eine Aufstiegsfeier in der Südstadt. Geil. Ich,
4: ich freue mich schon auf das Flash-Interview von dir mit Thomas Kraus in der
0: Halbzeitpause.
1: <lacht> genau. Es geht dann um Kaltgetränke. Und, und dann stehen wir da zu dritt und dann sage ich, Krausi, guck mal, es kommt selten vor, dass ich hier mit zwei Männern stehe und ich habe nur Silber. Und dann legt er da einfach das Mikro wieder weg. Wo wir
0: gerade bei Experten sind, es gibt auch ein Comeback. Steven Ruprecht spielt wieder Fußball. Wo? In der bunten Liga, Hertha reinhauen. Ach, der will da ja nur gegen Hertha Hector reinhauen. spielen. <lacht> also, da müssen wir auch mal ein Auge drauf werfen. Ne? Äh, unsere Experten. Hm. Schuppan spielt, glaube ich, nicht mehr. Und Lanich ist auch. Äh, ja, Lanich ist 2-2 zwei, ja. zwei gespielt. Hat aber, aber jetzt Woche gegen Nöttingen, genau. Aber ja, ja. ganz War ehrlich,
1: für das kleine Kaff, die haben in, in Große Aspach gewonnen. Also, alle Kredite an Martin Lanich mhm. äh, Oberliga Württemberg oder Baden-Württemberg. Einfach mal gucken. So.
4: Ich habe hab so. noch ein Thema. Wie, wie kommen wir jetzt von Experten zum MSV Duisburg?
0: <lacht> Nochmal MSV. Nee, es, also ich war ja am, ich, ich, ich weiß, ihr wollt alle nein. weg, aber ich war halt. Also, ich will gar nicht weg. War, nee, nee, nee,
1: nee, aber wir werden wir haben, wir haben fast lang, langsam einen MSV-Podcast. Ja, man muss aber. Nein, sagen, wir müssen. Die natürlich nein, wir müssen viel, nur kurz ne?
4: erwähnen: ja. Engin Wural, erstes Spiel für den MSV. Die haben wieder verloren. Ähm, jetzt sitzt er am Mittwoch wieder auf der Bank. Es ist aber noch nicht ganz klar, ob er dann auch weiterhin auf der Bank sitzt. Das ist noch ja, in der Schwebe. Ingo Wald hat sich für ihn ausgesprochen. Aber er entscheidet das natürlich nicht alleine. Trotzdem, und das ähm, hat, uns, oder hat mir der Regisseur am Samstag äh, gesagt, der Shahab, liebe Grüße, der denkt ja richtig gut mit. Also das, äh, hat, der hat den Namen gegoogelt ähm, und er hat gesagt, das ist ein Name von äh, türkischstämmiger Herkunft und er bedeutet so viel wie, setz dich durch. Engin Vural, setz dich durch. Und da frage ich mich,
0: setzt er sich durch oder ja, eben nicht? Ja gut, das hat jetzt erstmal sportlich nichts gebracht. Ne? Also die haben verloren.
1: Ja, aber das wird, ich glaube schon, dass du jetzt natürlich guckst, wenn du jetzt das Spiel ähm, gewinnst, dann sagt man sicherlich, die schwimmen ja auch nicht im Geld, ne? Versuch das mal. Wenn er verliert, dann musst du sagen, als neuer Trainer kommst du, wenn du eh nicht ganz sicher bist, hast dann zwei Niederlagen. Ich glaube, dann werden sie weitersuchen. Aber mit jeder Niederlage mehr wächst natürlich auch der Druck auf Ralf Heeskamp. Ja, also, also,
0: wenn die gegen Preußen-Münster zu Hause verlieren, glaube ich, kannst du da nichts mehr. Also nee, ja, aber die spielen jetzt erstmal gegen, genau, ne? erst gegen Dortmund. Genau, die spielen jetzt
4: erstmal gegen Dortmund. Vorgezogene ja. Spieler noch vom genau. 9. Ah, okay. Westfalenstadion. Ah, und ich gegen muss
0: ehrlich sagen, die
4: Mannschaft, also normalerweise denke Denkst du ja, es passiert so eine Art Trainer-Effekt, wenn du jemanden entlässt und ich, mir wird das ein bisschen zu schön geredet. Auch diese, also Defensiv standen sie stabil, haben mit einer Fünferkette gespielt, Rolf Felscher hat komischerweise wieder gespielt, <lacht> ähm, aber vorne ist es wirklich sehr, sehr erschreckend und mir hat total dieses Aufbäumen gefehlt, dieses wir... Wir zeigen uns jetzt auch mal als Mannschaft, also das hat mich schon sehr fragwürdig zurückgelassen. Ähm, Engin Wura hat einen guten Eindruck gemacht, muss man schon sagen. Aber ich weiß nicht, ob er der Mann ist, den, den der MSV jetzt in der Situation braucht, weil ob es vielleicht dann doch zu groß ist, dieses Projekt, nenne ich das dann mal. Klassenerhalt. Fand ich schon hey. schwer. Und ganz überraschend, was ich finde. Also Marvin Bakalotz, das wieder nur 90 Minuten auf der Bank, warum so ein Spieler dem MSV gerade nicht helfen kann. Dazu bin ich auch zu weit weg, aber
0: das verwundert mich doch schon sehr. Ich gehe mal davon aus, wenn er es könnte, würde er spielen. Baka oder?
1: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich fand, er hat letztes Jahr hat er geliefert. Ich, also ich finde, es ist ein ewiges Thema. Ich finde es echt schwierig, weil ich gerade noch nicht weiß, wer das, wer das Ding da aus dem Karren ziehen soll. Also es ist, ich mache mir echt große Sorgen um den MSV.
0: Vor allen Dingen muss man sich ja auch mal, ich meine, wir reden jetzt alle über gegen Wural wird das oder nicht. Vielleicht will das ja auch gar nicht. Also der ist U19-Trainer, hat die UEFA pro Lizenz. Er hat sicherlich auch so einen Gedanke, wo es hingehen soll. Also wenn du dann rein startest, mit, äh, dass du den großen Traditionsverein MSV Duisburg nicht retten kannst, dann ist aber auch schon Finito la Musica. Ist ne? für ihn auch
4: eine emotionale Sache. Ne? Er ist wirklich gebürtiger Duisburger durch und durch, das hast du ihm schon angemerkt und das ist eine große Ehre für ihn, diesen Verein zu trainieren. Ein meiderischer Spielverein. Genau und dann wirst du vor dieser Entscheidung vielleicht sogar gestellt, ne? machst du es, machst du es nicht. Wenn du Nein sagst, bist du dann auch irgendwie der Buhmann vielleicht, aber... Vielleicht willst du dich auch selber Ich glaube schützen. nicht, dass er
1: Buhmann wird, aber was Strassi sagt, mhm. ist natürlich richtig. Frag nach bei Hagen Schmidt. Also das ist nicht immer nur ein Traumjob. Und der hat sich im ersten Jahr sogar noch gerettet. Und im Moment äh, glaube ich jetzt auch nicht, dass die Angebote sich stapeln, weil das einfach auch schwierig ist. Ich habe übrigens noch was äh, für euch mitgebracht.
2: Eine Frage. Frage. Ja. ja, aber bevor wir zu der kommen, machen wir noch ganz kurz den Hinweis, dass natürlich DFW-Pokal ist mit Drittliga-Beteiligung am Dienstagabend. Also wir zeichnen gerade an einem Montagvormittag auf. Und ähm, ja, da die Preußen empfangen Harry Kane und Co. Das wird geil, ne? Ja.
4: Harry Kane an der, an der Hammerstraße? Wahnsinn. Hat schon
2: Wer hätte das gedacht? Aber ich glaube, die haben keine Chance. 1-6. Ich, ich frage mich ja, wenn er wenn er da
0: einen Hattrick macht, nimmt er den Ball dann auch mit? Ja, natürlich. Aber ich finde es einfach, kann man ja jetzt, wo das Thema aufmacht, ich finde scheiße. Ich finde scheiße, dass die jetzt Dienstag, Mittwoch spielen. Wegen Supercup. Ja. Also jetzt ist es aber langsam mal gut. Ja. Also Supercup, das haben wir doch damals einfach eine Woche vorher gespielt. Ja, natürlich. So, dann kriegst du den Supercup, da ist ein bisschen Konfetti. Danach sagt jeder, was war, was haben wir gerade gemacht. Ich glaube, für einen Verein wie ja?
1: Münster bindet Eben. das äh, die ganze Zeit irgendwelche Gedanken und Emotionen. Und um dann, wir waren ja letztes Jahr da, Viktoria Köln hat es lange richtig gut gemacht, wenn die Bayern einmal den Gang anziehen. Das ist ja nicht mehr wie früher. Also da, du bist, da würde ich alles wirklich alles wetten, dass es keine Chance gibt. Das gibt es nicht mehr wie früher und das ist eigentlich schade für vor allem den Münster, der ja zumindest jetzt in der Liga so langsam ja, und ankommt. vor zwei
0: Monaten hätten sie eine Chance gehabt.
1: Ja, oder Die, zumindest ein also
0: Prozent. Mhm. Kane war ja auch nicht da. Die waren noch nicht so, das sagt man doch, das, das ist doch der Reiz der ersten Runde. Baldine. Die Bayern waren noch nicht da, der Kader war noch nicht voll, es gab noch hier, da, selbst über Tuchel wurde gezweifelt. Ja und, und äh, Da hätten sie eine kleine Chance zumindest gehabt. Es hätte so ein bisschen was entstehen können. Und wen Wiesbaden ist das gleiche. Die waren, dann auch schon, äh, im, äh, die waren dann auch schon im Prinzip im Flow, die haben auch keine Chance gegen äh, RB Leipzig. Also es sind zwei Freundschaftsspiele im Prinzip, äh, auf die wir jetzt sechs, sieben Wochen gewartet haben. Ich glaube, das muss dringend. Also klar ist eins, wir brauchen
4: ganz viel Regen, der Rasen wird nicht mehr gemäht und dann
1: weiß ich nicht, brauchen wir einen Standard und der eine Vater, der die Bayern-Spieler hinten drin hat, wo, wo Kane und Goretzka und Müller drin sitzen, der verfährt sich einfach wie früher.
2: Also es ist irgendwie Flur und Segen zugleich. Klar wäre es fairer, wenn sie dann spielen würden, wenn alle spielen. Aber so, hat Preuß, jetzt doch mal nationale Aufmerksamkeit, maximale. Endlich richtet sich der Blick mal wieder nach Münster, immerhin Bundesliga-Gründungsmitglied. Natürlich haben sie keine Chance, und aber vielleicht gehen sie finanziell da ganz gut raus. Die Bayern überlassen ja dann manchmal den kleineren Vereinen auch ihren Teil der Einnahmen. Ich weiß Oder nicht, den
0: Hurricane. <lacht> aber sie sagen
1: es dann auch immer. Also Uli Hoeneß legt dann immer viel Wert darauf, dass er das dann auch sagt. Dass das gut überlasst. ist und Rede darüber. Ganz ja. genau.
2: Aber deshalb, da, da wollte ich nämlich eigentlich hin. So. Aber nee, ganz kurz nochmal, ich war vor ein paar Wochen in Münster und habe mit, äh, mit dem lieben Marcel Westkamp, liebe Grüße, äh, gesprochen. Der hat auch gesagt, ah, das ist so unfassbar viel Arbeit, dann, wenn, wenn so ein Verein wie Bayern herkommt. Das, wie, wie ihr sagt, das frisst so viel Energie, äh, aber ist natürlich trotzdem irgendwie ein Highlight. Also, hey, wann ja, wann natürlich ist schon mal ein Highlight. Bayern,
0: ja? ja, wann kommen die Bayern? Keine Ahnung. Ja, und dann stellt euch mal vor, die gewinnen, aber dann machen wir eine Sonderfolge. Also wenn Preußen Münster gegen den FC Bayern weiterkommt, dann fahren wir nächste Woche mit dem Zug.
1: Nein, dann fahren wir diese Woche Diese rein. Woche noch mit
0: dem Zug nach Münster und nehmen <lacht> genau. dort unsere Dann setzen Volke wir auf. uns in eine Kneipe, wo ja. wir mal als
1: osnabrück Fans äh, genau. irgendwie diffamiert wurden, <lacht> obwohl Frau äh, will Osnabrück. Ja. Nein, aber in Münster. Ja, ja. ja genau, genau. Ja. Also das, ähm, was überhaupt natürlich nicht gestimmt hat. Wir waren ganz neutral für alle. Ja. Ähm, ich kenne übrigens keinen Osnabrücker zweiter Abend. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Also wenn fahren wir nach Münster, und machen eine Sonderfolge. <lacht> aber deshalb wollte ich ja, weil Pokal ist. Ich wollte dazu Kommen, an euch die Frage zu stellen, wer ist Rekordsieger im Westfalen-Pokal? Jannik, hör auf zu kauen. Das ist deine Frage.
0: Im Westfalen-Pokal? Ja, deshalb Westfalen kam ich jetzt darauf, ein halt weil ja. Pokal und... Boah, dann Münster. ist es
1: Preußen-Münster, oder? Du hast Münster gesagt, was sagst du? Mhm. Um? Boah. Ich weiß, ja, ich weiß gar nicht, wer da alles mitspielt. Ja, das, das ich glaube, es,
4: es, es sind viele Mannschaften, die den häufig gewonnen haben. Also ich kann ne? euch zum also Beispiel
1: aus der Liste, während ihr noch überlegt, kann ich mal sagen, wer den zum Beispiel m -m. einmal gewonnen hat. Ja, DSC mach. Wanne Eickel, Sölde, Schöppingen, da war mal äh, Bernhard Dietz-Trainer, Eintracht Reine, Meinerzagen, das ist doch der Verein, wo, wo Schein. Schein gespielt m -m. Der TBV Lemgo, der ja im Handball Wahnsinn. eigentlich bekannt ist, ne? mit der 68. zu 0 Meisterschaft, hat das Ding auch mal gewonnen. Westfalia Herne, Herford. Ich, ich sag der SC Rödinghausen, auch schon Westfalen
0: Genau, also du sagst ich, fern und du? Ich sage der Ruhmreiche, ich weiß gar nicht, wo er gerade spielt, Wattenscheid 09. Nein,
4: ich noch nochmal korrekt. Naja, wahrscheinlich.
1: Rot-Weiß-Lüdenscheid hat zum Beispiel auch zweimal das Ding gewonnen. Lotte, das war, Lotte
4: spielt ja auch. im, so äh, im Also der
1: Rekordsieger, und das finde ich jetzt dann auch, also Münster hat sechsmal gewonnen, Bielefeld und Ferl dreimal, ist der SC Paderborn 07 mit neun äh, Westfalen-Pokalen. Ah, okay, aus ah, den ja. Jahren, wo sie. So, ah, ja, ja. gut, ja, gut.
0: Aber Wattenscheid spielen die im Westfalen-Pokal? Nee. Ja, klar, natürlich. Hm? Ja, das ist der Fußballverband Westfalen. Ja, Und die haben nicht einmal gewonnen. Doch, aber okay. Deutschland hat auch einmal gewonnen. Ja, da muss man vor allen Dingen mal überlegen, äh, wer spielt da überhaupt? Ich meine, ich denke ja auch immer, warum spielt eigentlich äh, Köln oder Victoria Köln und so, da denke ich manchmal, das muss auch Niederrhein-Pokal sein. Nee, aber ich bin im Mittelrhein-Pokal. Wo alle man ja Aachen und sowas. Ganz, genau. Du kannst mich fragen, ja. nach jedem Verein, ich ja, sage dir, ich, eh, ich weiß ich es ja jetzt auch, aber ich denke dann immer, das ist so nah beieinander. Aber wo, in, welchem, doch
1: nicht. in welchem Pokal spielt der Mitch Kniat? Das ja. ist jetzt die Frage an dich noch ja das ist auch Und Westfalen Pokal der, der, das er sollte doch Strassi beantworten ja ich
0: wollte gerade ich wollte sagen das ist ja dann der Westfalen Pokal du hast natürlich recht ja. das ist ja klar Mitch kniert am Freitag sehen wir uns haben die sich nicht
2: Loreich durchgesetzt gegen gegen wen war das noch mal klar oder oder ah, so ja, ne? Ja.
4: Weiß ich nicht, aber ja. doch
0: Klarholz, glaube Klarholz, glaub ich. genau, klar. Klarholz. Ja, so, Klarholz. Was klar machen wir sich. mit Nischalke, liebe Freunde? Ja, das Trikot hängt da noch. Ähm, äh, wir wir haben uns die Zeit überlegt. drängt. Es gibt also
4: wir haben wirklich sehr gute
0: Antworten ja,
2: bekommen. Ja, es gibt das unfassbar muss man, also viel also, also da ist es schon gut, da seid ihr schon sehr kreativ. Großes Lob geht raus an die Community. Ähm, äh, Kompliment. Wir verlosen es aber heute noch nicht. Wir haben uns äh, darauf geeinigt, dass wir das dann machen, wenn äh, Nischalke zum ersten Mal trifft.
4: Okay, okay, das
1: ich. <lacht> Tobi hofft, dass am Ende der Saison das Trikot abstaubt Jetzt ist <lacht> natürlich die Frage, ist da der Rechtsweg ausgeschlossen Also, ja. naja, sie spielen ja
2: Mittwoch
0: gegen Duisburg <lacht> Okay, wir machen es nächste Woche. Ne? Ja,
2: aber es gibt wirklich echt richtig viel Lustiges. Wollen wir so ein, zwei? Also wir machen es in der Sonderfolge, wenn wir nach Münster fahren am Donnerstag. Ganz genau. Aber wir verlosen das
0: jetzt in den ja, nächsten Ja, das machen Tagen. wir auf jeden
2: Fall. Ja. Nur mal einen zu nennen: Mir hat Drinkwater beim, äh, bei RB Leipzig ziemlich gut gefallen. Ja, der war schon ziemlich ja. gut. Ah, okay. Ja? Ja. Ja, ja, ja. Ja, so in die Richtung geht das. Also gerne weiter Vorschläge, welcher äh, Spielername möchte oder sollte mal bei einem Verein auftauchen, was äh, sehr lustig wäre. So eben wie Nischalke in. Dortmund! Oder nie aufsteigen in Hamburg, sowas. <lacht> Du kannst mich gleich jetzt <lacht> <gehen> zum Friseur, <lacht> tschüss. Oh, jetzt wird die Stimmung noch mal aggressiv. Ey, ey, wir sagen Minuten. doch
0: jetzt noch schnell, wo wir sind am Wochenende, Vigi. Das ist doch jetzt wichtig. Ich muss weg. Ich hab, ich es ist eins nach, nach 12 Du hast gesagt, ja, 12.10 Uhr ja, Wenn
1: du immer anfängst mit Kniat. Auch eins muss ich zu das uns Das hast du mich gerade gefragt auf, mit Kniat.
0: Hör auf. Ich, ich bin, ah, an der ich bin am Freitag
1: in Hamburg, am Samstag beim Weißen Ballett gegen Stuttgart und am Sonntag bin ich an der Hafenstraße mit dir und fahre dich danach zum Flughafen. Essen gegen Dresden. Dankeschön. Jetzt muss ich zum Friseur. Ja.
4: Ich bin am Freitag mit dir in Bielefeld, Strassi. Da sind
2: wir und am Sonntag mit Veggi dann äh, Rot-Weiß genau. essen. Und Tobi, ja. wo bist du? Ich habe keine dritte Liga, ich habe nur äh, ähm, Sportschau Bundesliga am Sonntag. Das ist aber auch groß. Soll es auch geben, ja. Ja.
0: Toll. Das war's für heute. Ja. Besser
2: kann man nicht aufhören. Ich danke euch. Ja. Kommt gut durch die Woche. Und äh, genau, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: und emotionsgeladen kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch. 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast
2: von Magenta Sport. Wollen
1: wir das mal so stehen
2: lassen? Fähre einschätzen, fähre einschätzen, fähre
1: einschätzen.